0: Una vez más me da mucho gusto verlo hermano, el que esté en la casa del Señor es el mejor tiempo para usted, no sé cómo estuvo su semana, cómo estuvo el trabajo, pero a Dios gracias que nos concede la dicha y la bendición de estar aquí reunidos. El tema de, el tema de esta predicación, eh, hemos abordado el capítulo 2 a los que anotan, vivir por un nuevo amor, vivir por un nuevo amor. Es mi oración como pastor que al final de revisar y estudiar esta carta del apóstol Juan, cada uno de nosotros tengamos eh, nuestras vidas eh, creciendo en el Señor. Y esa es mi oración. Esta carta es sumamente vital e importante para la vida del cristiano. Muchas personas consideran que la primera epístola del apóstol Juan es básica regularmente cuando alguien se convierte se les recomienda que eh, tomen lectura y que aborden el tema de esta primera carta del apóstol Juan y en un sentido es verdad esa parte en el capítulo 5, en el versículo 13 de la, de la misma carta ahí adelantito dice eh, el apóstol Juan primera de Juan 5:13. estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis que dice vida eterna esta carta es crucial porque nos habla a nosotros a tener confianza en la vida eterna la certeza de la vida eterna cerca de Dios o separado de Dios dice el apóstol Juan y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios es muy importante que podamos entender que la vida eterna conlleva una gran responsabilidad por parte del cristiano y esta epístola nos va a ayudar para darnos cuenta que Podemos nosotros tener la certeza De saber si somos salvos o no somos salvos Creo que todos los que nos reunimos en este lugar O se congregan en alguna iglesia Ellos desean tener la certeza de su salvación Creo que nadie va a una iglesia a perder el tiempo O nadie viene a congregarse solamente por hacerlo Todos tenemos el deseo O ese debería ser el deseo De poder alcanzar la gracia en Dios y ser salvos en Cristo Jesús. Esta carta está dividida en dos partes. Una de ellas son pruebas doctrinales que nos enseñan de la certeza de la salvación. Número dos, pruebas morales o espirituales que hablan de la certeza de la salvación. Así está dividida la carta. Por un lado nos enseña ¿Cómo debe el cristiano desde el punto de vista teológico saber de su salvación? Y la otra, que hay pruebas morales o espirituales que evidencian la salvación de algún hombre o de una mujer que le ha entregado su vida a Cristo. Por ejemplo, vamos en la, al primer capítulo, versículo 1, a ver algún algunos eh, ejemplos y poder re, revisar un poco antes de entrar al pasaje que nos compete en esta mañana. Primera de Juan 1.1 dice Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre y se nos manifestó y lo que el apóstol Juan está explicando en este primer capítulo, los primeros versículos, es acerca de la llegada del mensaje en Cristo Jesús. Versículo 3, lo que hemos visto, dice Juan, y oído, eso anunciamos. Para que también vosotros tengam, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una de las pruebas importantes es saber que el tener a Jesús nos lleva a tener una salvación y una salvación eterna. Ahora, uno de los puntos importantes que menciona el apóstol Juan, y esto es muy importante, que dentro de las pruebas espirituales que muestra un cristiano que es salvo, debe de, haber, o debe de ser acompañado por la obediencia a la palabra de Dios es decir, si una persona ha llegado a Cristo debe demostrar en su vida con sus actos de que Jesús está en su corazón y es a través de la obediencia en el capítulo 2, allá adelantito, versículo 3 encontramos que la obediencia tiene que ver con una prueba eh, certera de la salvación del cristiano dice versículo 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos qué dice. En el tiempo del apóstol Juan existía un grupo conocido como grupo gnóstico. Y este grupo gnóstico en el tiempo del apóstol Juan eran griegos que se decían conocer a Dios a través de diferentes cosas. La creencia judía este griega decía que conocer a Dios era no solo era además del conocimiento un conocimiento de una deidad y decían los griegos, los gnósticos Yo conozco a Dios porque mi pensamiento me lo da mi, mi razón me lo da Pero el contexto judío del tiempo del apóstol Juan era distinto Juan decía nosotros como judíos Cuando decimos conocer a un Dios Ese mismo Dios nos habla y obedecemos Para los judíos conocer a un Dios Tenía que ver con el conocimiento Más la obediencia a lo que ese Dios hablaba Y eso es lo que Juan registra aquí y en esto sabemos, dice que nosotros le conocemos Si guardamos sus mandamientos Una señal importante en el cristiano Que dice conocer a Dios Es que sabe guardar su palabra No solamente decirnos por título Porque tenemos que diferenciarnos Un cristiano no solamente dice conocer Sino que vive lo que su Dios le habla Versículo 4 El que dice Yo le conozco y no guarda sus mandamientos O no obedece sus mandamientos ¿Qué sucede? Es mentiroso Yo no logro concebir cristianos rencorosos Que no saben perdonar Es que me hizo Es que me ofendió Es que me insultó Es que habló a mis espaldas Si tú eres un cristiano La palabra enseña Jesús mismo habló que si viene tu hermano y te ofendiere, somos llamados a perdonar hasta cuánto. Yo no concibo cristianos con rencor, con odio, con orgullo. Porque la palabra dice que el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos y toqué el tema del perdón. Pero podemos hablar del amor hacia el hermano. Yo no concibo cristianos que vengan al templo, levanten sus manos. Y en la casa le peguen a la esposa Yo no puedo concebir cristianos Que vengan al templo Levanten sus manos Y sigan siendo mentirosos allá afuera O adúlteros Si somos cristianos Tenemos que tener una vida Que vaya con armonía A lo que decimos profesar Dice el texto 4 El tal es mentiroso Y la verdad que dice No está en él ¿Qué significa? Que el cristiano No es un título Es un carácter nos llamamos cristianos porque el carácter que Cristo ha puesto en nosotros evidencia una vida de testimonio. Yo siempre he dicho eso, esto, perdón. Se vale enojar, pero no se vale dejar de ser cristianos. A veces nos molestamos, nos enojamos, por cualquier razón, ya no voy al templo, ya dejo de orar, ya no me congrego. No, tenemos derecho a enojarnos. Dice la Biblia, airados, pero ¿qué? ¿Qué significa eso? Que, que puede llegar el momento que llegue la molestia al cristiano Pero de ahí dejar las cosas de Dios Y ya no quiero saber, y ya no voy a buscar Es algo muy diferente Dice el texto Y la verdad no está en él Versículo 5 Estamos viendo pruebas espirituales Que evidencian la salvación en un cristiano Versículo 5 Pero el que guarda o el que obedece su palabra en este verdaderamente que dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Los cristianos del siglo 21 no ocupan de un pastor o de un padre de familia que los esté cuidando. Ellos saben que Dios los ve, ¿cierto o no? ¿Quién nos ve, hermanos? Dios. Nadie en peca lo oculto. Todos estamos haciendo lo malo si se hace delante de los ojos de Dios. Si fuéramos conscientes de que Dios nos ve, pecaríamos menos o dejaríamos de pecar o de hacerlo mal. El versículo 5 concluye, dice, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Jesús o creemos en Dios? Porque guardamos qué? Su palabra. Hoy tenemos un grave problema como iglesia contemporánea. El cristiano del siglo XXI le cuesta diferenciar quién es cristiano y quién no es cristiano. Nos cuesta diferenciar quién es de Dios y quién no lo es porque hay muchas cosas que se hablan en el nombre de Dios, predican en el nombre de Dios, cantan en el nombre de Dios pero al revisar sus vidas nos damos cuenta que la vida no va de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y esta carta Dios la puso en la Biblia para que aprendamos nosotros a diferenciar de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El versículo 7, ahí mismo, no, en el capítulo 2 de Juan, ahí bueno, mismo, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, vamos a ir al pasaje entonces, de esta mañana, después de haber puesto esta base. Hermanos, algo muy importante, aquí le está hablando a quienes, a los cristianos. Si usted no es cristiano, difícilmente lo va a entender. Yo lo invito a que escuche, pero es un tema que concierne a los cristianos directamente. Hermanos, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Encontramos que el apóstol Juan comienza a hablar de un mandamiento antiguo, de un, de un mandamiento que había estado desde anteriormente y que ese mandamiento dejaba una gran enseñanza para el pueblo de Israel y esto lo encontramos en dos pasajes de la Biblia vamos a ver a qué se refiere con el mandamiento que menciona el versículo 7 dos citas Levítico 19.18 y Deuteronomio 6.5 Levítico 19.18 y Deuteronomio 6.5 Encontramos que el apóstol Juan dice Hermanos no os escribo un mandamiento nuevo Juan dice yo no estoy destapando aquí O eh, eh, descubriendo el hilo negro No, yo no estoy sacando algo que Dios me reveló Y que traigo algo diferente que nadie sabe, no Dice Juan, no os escribo un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio No perdamos de vista que inicialmente dice Hermanos, ¿a quién le habla? A los cristianos Seguramente en el tiempo de Juan Estos cristianos judíos Conocían este mandamiento Que vamos a leer Ellos ya sabían de esto Hoy nos damos a la tarea En el siglo 21 Casi siempre pues, se levanta por ahí Un iluminado con algo nuevo Algo diferente Y Juan dice no Es un mandamiento que ustedes tenían Desde el principio Y este mandamiento antiguo Es la palabra que, habe, que habéis oído que dice hermanos? Desde el principio. Y entonces lo encontramos en Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pregunta, ¿a quién les está hablando aquí? A Israel, ¿cierto? Le está hablando a Israel como pueblo. Dios es el, el Dios del pueblo de Israel en este pasaje y le está diciendo, ¿no te qué? Y Dios nos recuerda esta mañana a qué? ¿A no? Pero dice, pero tristemente hay cristianos que dicen, me la va a pagar, me la hizo y va a ser doble. No, no, no. Si somos cristianos, no somos llamados a tomar en nuestras manos la justicia. Porque ¿de quién es? De Dios. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo si ¿Sí logra ver que en estos versículos que hemos leído, esta primera parte del versículo 18, no habla de una sugerencia si tú deseas si consideras es un qué? es un mandamiento si ¿Sí logra verlo, no te vengarás, ni guardarás que dice, rencor si esta mañana en tu corazón traes rencor, dice, dice Dios no si no, me ayuda a leer amarás a tu prójimo como a ti mismo si ¿Sí logra ver que desde el antiguo testamento en Levítico el mismo Dios creador resalta que el amor debe de ser la motivación primaria en su pueblo si ¿Sí logra ver que el amor es sumamente importante para la conducta del pueblo de Dios y cuando hablamos del amor hablamos de la motivación desinteresada para hacer las cosas que Dios nos pide Hoy tristemente, si no nos dan un reconocimiento, no hacemos nada Si no me dan un lugar, no hago nada Todos queremos un crédito Cuando la Biblia dice que tiene que ser por amor Dice el texto Si no, amarás a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo Y dice, yo Jehová Yo el mismo Dios He dicho estas palabras al pueblo de Israel Que tú debes de amar a tu prójimo De una manera elevada Debes de amarlo como a ti mismo Y el prójimo puede ser Desde tu esposa Tu esposo Tu suegra ¿Cuántos aman a su suegra? ¿Sí? ¿Seguros? Porque tristemente hay cristianos Que no les cae bien su suegra A su suegro Aman a sus suegros Sus cuñados Sus cuñadas Sus vecinos Son sus prójimos Dice la Biblia Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y al final dice la Biblia Yo Jehová Vamos a Deuteronomio 6.5 Esto es lo que Juan tiene en mente Cuando escribe Primera de Juan 2.7 Dice Deuteronomio 6.5 Y amarás A Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú eres un cristiano, si tú eres parte del pueblo de Dios, eres llamado primero a amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso debe de ser una señal espiritual de que tú eres cristiano. ¿Entendió eso? Son señales espirituales y morales que distinguen a un cristiano, a una cristiana que ha nacido de Dios. Por eso el apóstol Juan, en el versículo 7 que hemos leído, habla en relación a ese mandamiento antiguo, a ese principio, pero que habían olvidado los judíos del primer siglo y que Juan les dice, hay una novedad. Somos llamados a conducirnos por amor. Dice eh, Juan 2.7, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, ya lo acabamos de leer. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído que dice desde el principio No hay nada nuevo, lo que pasa es que habían dejado el pasaje Yo le hago una pregunta, a usted y yo que vivimos en el siglo XXI ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? Porque se levanta por ahí alguien que, sube, alguien que se siente más inteligente que el otro y dice Vamos a hacer las cosas diferentes ¿Sabe que esa es falta de amor? Porque si tú eres alguien que logras ver la paja de tu hermano, eres llamado a decirle en humildad, hermano, ¿sabe qué? Está mal aquí, hay que corregir. Es muy importante, hermanos, el que podamos distinguir y que nuestra vida sea revisada a través de la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 7, vamos adelante al, al pasaje. Antes de leer el versículo 8 Quiero leer un, par, un versículo más Romanos 13, 8 Vamos a buscar esta cita Juan sabía que el judaísmo Tenía que ver con el amor Como una motivación muy importante El apóstol Pablo Pasan muchísimos años Muchísimos años pasan Y cuando el apóstol Pablo Escribe Romanos Por revelación de Dios Escribe esto que hoy Dios Quiere que recordemos Romanos 13, 8 No debáis a nadie nada Sino el amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo ¿Me ayuda a leer? No solamente está amando a su prójimo Como parte de la ley Sino que amar a su prójimo Cumplimos con qué Con la ley si somos cristianos al amar a nuestro prójimo somos Estamos cumpliendo el mandamiento de Dios Dice el texto Y aquí nos habla entonces Que la misma ley de Dios Nos habla acerca de las relaciones humanas Y qué difícil son las relaciones humanas Porque hay tanta diferencia en los matrimonios Cada quien tiene su punto de vista Amor yo quiero la cocina blanca Yo la quiero roja no blanca te dije que la pongas roja y luego están peleados porque uno la puso roja y otro blanca pero nos llama amar a nuestro prójimo versículo 9 porque no adulterarás no matarás, no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume ¿en qué? en amarás a tu prójimo el decálogo de los diez mandamientos está dividido en dos del uno al cinco te habla amar a Dios con todas tus fuerzas y te los explica y del seis al diez te habla en amar a tu prójimo como a ti mismo ahí nos la ley dice el versículo nueve amarás a tu prójimo como a ti mismo versículo diez el amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley Es que dice hermanos Algo que debe de distinguir al cristiano Es la motivación Aquí la palabra amor es agapeo Que significa amor desinteresado Es el amor que habla aquí Un amor como el de Dios Hacia nosotros, un amor desinteresado Un amor que lo hago Sin esperar nada a cambio Hay un vínculo inseparable Entre el amor de Dios que pide aquí y obediencia a Dios vamos entonces ahora sí al texto versículo 8 de primera de Juan sin embargo dice Juan os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra lo que Juan está hablando aquí cuando habla de un mandamiento nuevo, no es de que Juan esté escribiendo a una revelación nueva que Dios le dio ahí, sino que tiene que ver con la calidad y el carácter del mandamiento de Levítico y de Deuteronomio. Amar al prójimo y amar a Dios. Porque cuando Juan dice, escribe un mandamiento nuevo, habla cuando una persona viene a Cristo y a partir de ese momento, cuando alguien le entrega su vida a Cristo, Recuerden lo que dice Corintios de modo que alguien está en Cristo nueva criatura es en ese momento la Biblia nos llama a los nuevos nacidos en Dios a vivir una vida nueva en Dios y tiene que ver con una vida en la cual hay una motivación por el amor y es lo que está diciendo el versículo 8 vamos a entenderlo un poco más vamos a Juan capítulo 13 versículo 1 La novedad del mandamiento nuevo que Juan menciona en la segunda, en la primera carta, en el capítulo 2 Es acerca de esa frescura que produce hacer las cosas con el amor de Dios en el corazón del creyente Dice Juan 13.1 Y aquí es un momento que tiene Jesús con sus discípulos antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó que dice hermanos. ¿Qué significa que Dios nos amó hasta el fin? ¿Qué significa que Dios que, de que Jesús nos amó a nosotros en ese momento a sus discípulos? Y hoy, Dios nos recuerda que Él nos amó hasta el fin. Nos habla de un amor de perfección divino, nos habla un amor con desmedida. Un amor que va más allá del entendimiento. Y Dios nos amó, Jesús nos amó con ese amor hasta el fin. Y de esa misma manera Dios quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. Hasta la última consecuencia, somos llamados a amarnos. Si no logramos entender nosotros eso, va a ser muy difícil que podamos nosotros conocer la palabra de nuestro Dios. Vamos a regresar al texto. Primera de Juan 2.9 Porque después de que Juan establece una base teológica Ahora viene y aborda ilustraciones o ejemplos Y siempre así es la Biblia Nos da una enseñanza teológica para que luego pongamos en práctica O que veamos ejemplos los cuales manifiesta lo que Dios nos ha enseñado Y viene la primera ilustración El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía que dice hermanos Y aquí la ilustración es blanco negro Si aborreces no amas a Dios, Ah, perdón, ah, si aborreces a tu hermano no amas a Dios Si lo amas entonces eres cristiano Lo que habla aquí el texto hermanos es de que el amor no es un concepto Es una forma de vivir, es un estilo de vida y lo que Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía, que dice, hermanos? Vamos a verlo y entenderlo un poco más. Primero a los Corintios 13.1 Si no está el amor en el cristiano, si no es una evidencia espiritual en tu vida, estamos entonces solamente... Asistiendo sin vivir en el Señor, ya tiene primero los Corintios 13.1. Obviamente, es para el cristiano, dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que dice. Si tú dices yo soy muy espiritual, yo asisto, yo tengo este talento, yo voy para allá. Si en ti no hay amor. Solamente es puro ruido, nada más. Versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, ¿qué dice? Si sí logra ver. Si no hay amor en el cristiano, no somos nada. Y este amor es un amor que Dios quiere que haya en su pueblo. Hoy tristemente no caracteriza al cristiano del siglo XXI el amor, la motivación por cual hacer las cosas Si no hay una motivación genuina para hacer lo que hacemos entonces solamente estamos haciendo ruido Por dentro estamos vacíos, nada soy y el 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor que dice de nada me sirve si no hay amor en tu vida no tienes dirección como cristiano y el amor es algo que debe de caracterizar al cristiano del siglo 21 hermano yo no sé cómo está tu corazón yo no sé cómo está en tu vida yo no sé esta mañana cómo has llegado O cuál fue el deseo Pero el Dios que hemos cantado El Dios que hemos adorado Nos dice esta mañana Si no tienes amor en tu corazón De nada te sirve Que tú asistas Que levantes tus manos Que cantes Si en tu corazón no hay amor Hacia tu prójimo Hacia tu vecino El amor es importante hermanos El amor que habla aquí es un estilo de vida la iglesia del siglo XXI experimenta una falta de amor como nunca hermanos hay mucha vaciedad versículo 10 de primera de Juan vamos a regresar si eres un cristiano verdadero debe de aparecer o debe de haber en tu vida una señal que evidencie que eres salvo y debe de ser el amor. Ahora, antes de que leamos, vamos a leer el versículo 10 del capítulo 2. El que ama a su hermano y permanece en la luz y en él que dice, no hay tropiezo. Lo que nos habla aquí es de que nosotros somos llamados a amar a nuestro hermano y la palabra permanecer en la luz Nos habla de obediencia a las cosas de Dios O a Cristo Jesús Si yo digo que amo a Dios El amor que yo digo decir hacia Dios Debe de ser equilibrado con la obediencia a Dios Si yo amo mucho a Dios Yo obedezco mucho a Dios Si yo amo poco a Dios Obedezco poco a Dios Porque al final dice Y en Él no hay tropiezo ¿Qué significa no hay tropiezo? Es decir, no hay pecado contra los demás. No guardo rencor, no lo odio a mi hermano. No tengo amargura contra él. Yo no puedo tropezar si en mí existe el amor. Y es lo que Juan dice. Versículo 11. Y aborda la última ilustración. Que tiene que ver con el amor. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas que dice, hermanos, le han cegado. Si esta mañana tú eres uno de que tiene por ahí una situación con algún hermano, y ya mencioné ejemplos, puede ser desde tu esposa, esposo, hijos. Hay padres que tienen conflictos con sus hijos, No los pueden ver, no se hablan, están distanciados. O Dios llama a que el amor debe estar sobre todas las cosas si en ti no hay eso hermano hoy Dios nos llama a que estemos a cuentas a ponernos en paz yo creo que usted viene a la casa de Dios para que su vida crezca en Cristo Jesús y somos llamados a crecer en esas, en esas cosas en el Señor vamos a ir concluyendo y vamos a entender un poco más el texto a Juan 13 versículo 4 Juan capítulo 13 versículo 4 y el pasaje aquí es un pasaje sumamente importante que Jesús tiene con sus discípulos Juan tiene en mente en que no aborrezcamos a nuestros hermanos si los aborrecemos estamos viviendo aún en tinieblas y aún Juan dice y no sabe a dónde va dice Juan 13 4 se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El contexto es de que Jesús va a tomar la cena con los discípulos y luego viene un momento dentro de ese mismo momento, valga la redundancia, en el cual Él se levanta, dice el versículo 4, se pone una toalla en el hombro, luego puso agua en, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense esa escena. Después de la cena, ahora Jesús toma una toalla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Ellos no saben qué está pasando. Pero comienza Jesús a lavar los pies de los discípulos. Versículo 6. Entonces vino Pedro, eh, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿Tú me lavas los pies?, Respondiendo Jesús y le dijo lo que, ya, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora Mas lo entenderás cuando dice hermanos En el tiempo de Jesús Lavar los pies tenía que ver con una ceremonia muy importante Pero también lavar los pies tenía que ver con un amor muy grande Para aquel que le lavaban los pies Lavar los pies hermanos tiene que ver con una vida en la cual Jesús lava la, el corazón de una persona que se siente orgulloso, que se siente eh, con ambición y con codicia. Pedro no lo entendió, Pedro lo vio como algo literal, porque más adelante él lo entiende, que lo que Jesús quería era enseñarle a él a hacer las cosas con una motivación genuina. Versículo 7, el 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Cuándo dijo esto Pedro? Cuando Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, no eres parte de este reino. El 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis que dice, aunque no todos vamos al versículo 34 ahí mismo, ya al final Juan 13, 34 un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús a sus discípulos que os améis unos a otros como yo os he amado que también que dice os améis Ahora, el contexto de este pasaje que hemos leído desde este versículo, ¿cuál es? Lavar en los cristales a los discípulos. Es el contexto. Jesús dice que se amen unos con otros, como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieren amor, que dice los unos con nosotros Si algo debe de distinguir al cristiano, hoy hermanos, es un amor desmedido el apóstol Juan lo escribió para los oyentes del primer siglo en el siglo XXI Dios nos recuerda a nosotros, la motivación genuina de nuestros actos debe de ser un amor producido por Dios en cada corazón a través de Cristo Jesús ¿cómo haces las cosas? ¿por qué haces las cosas? en esto conocerá la gente que somos discípulos de Jesús si nos amamos los unos por los otros y es ahí donde Dios quiere que, te, que estemos vamos a concluir a regresar al texto versículo 11 primera de Juan 2.11 para ir concluyendo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y, no, y nos habla hermanos de un hecho completamente nos habla de un hecho el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde que dice va hoy Dios nos, ha, nos llama a que estemos a cuentas si tú has llegado a este lugar con rencor hacia tu hermano y quizás esa persona con la cual tú tienes rencor no está aquí pero vive cerca de donde tú vives Dios te dice eso no es bueno para ti no es parte del llamado de Dios no debe de haber aborrecimiento en el cristiano. Debemos de estar en paz con todos. Concluye el texto, porque las tinieblas le han cegado, que dice, los ojos. No logras verlo, pero tú no puedes vivir aborreciendo a tu hermano. Estemos en paz. Lo que Dios quiere es que en cada corazón del creyente haya paz con Dios y con su prójimo. Vamos a ponernos de pie.